1: Moin moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 161 von Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek. Mit mir, Björn Sölter Und mir, Claudia Kern. Hallo, Claudia. Hi, Björn. Das war doch mal schönes Beef letztes Mal, oder?
0: Ja, also das, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass, es, äh, dass ich es mag, wenn wir uns widersprechen, aber <lacht> ich will... <lacht> Ne, wir mögen ja, also ich mag ja die Podcasts, wenn sie auch harmonisch sind, aber ich fand es gut, dass es der Harmonie eigentlich keinen Abbruch getan hat, dass wir nicht einer Meinung waren.
1: Ja, ich glaube, unsere Hörer waren tatsächlich teilweise geschockter über unsere Differenzen als wir selbst. <lacht> Zumindest was einige Kommentare anging. Da, da schrieb mir dann einer, meine Güte, ich habe dich noch nie so echauffiert erlebt. Ich habe gedacht, oh, war ich wirklich so echauffiert? Ich muss Claudia noch mal fragen.
0: Kam mir gar nicht so vor. Also das ähm, aber hängt vielleicht auch von der Definition von echauffiert ab, ähm, weil es war ja eigentlich nur auf einer Sachebene. Wir haben uns ja jetzt, ähm, naja, okay, du, du fandst es sterbenslangweilig, ich nicht. Das geht schon ein bisschen über eine Sachebene hinaus.
1: Aber du musstest dir jetzt nicht lange überlegen, ob du nochmal wiederkommst.
0: Ähm, nein, ich habe noch nicht mal kurz überlegt, ob das ich nochmal wiederkomme.
1: Gut, das wird viele erleichtern und äh, wir werden sehen, wie es weitergeht. Vielleicht öffnet das ja jetzt einen ganz neuen Zweig in diesem Podcast, bei dem wir uns die Köpfe einschlagen, weil wir auf einmal feststellen, dass wir gar nicht mehr einer Meinung sind. Ich bin echt gespannt. Also, ähm, ich
0: auch. Also ich finde, die Folge heute ist da schon mal ein ganz guter Testballon.
1: Ah, da sagst du was. Ähm. Oha. Dann machen wir mal weiter mit unserer Besprechung der ersten Staffel von Star Trek Strange New Worlds. Und weil die Frage immer wieder auf allen Kanälen kommt, ähm, werde ich es jetzt gerne noch einmal beantworten. Nein, wir werden die erste Staffel, äh, die dritte Staffel von Star Trek Picard natürlich nicht live hier im Podcast besprechen. Das ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, denn es gab ja schließlich schon eine Folge letzte Woche. Es hat zwei Gründe. Wir machen jetzt Strange New Worlds zu Ende, wir machen Lower Decks, wir machen Prodigy, wir wollen Deep Space Nine machen. Das ist der eine. Und der zweite Grund ist äh, mein Geschreibe an der Star Trek Chronik Band 4 zu Star Trek PK, wo ich mich mit den Rezensionen zur dritten Staffel von PK beschäftige. Und das ist nebenbei dann im Podcast, das zu besprechen, nicht so sinnvoll für mich. Ähm, tut mir natürlich leid für alle, die darauf gewartet haben. Aber ihr kriegt bei Planet Trek jede Woche Claudia Kerns Meinung zur Episode unter dem Titel Kern macht's cool kurz. Das ist sehr gut angekommen letzte Woche und das solltet oh cool. ihr euch unbedingt geben. Und weil wir gerade unter uns sind, Claudia, wie fandest du denn den Auftakt der dritten Staffel?
0: Ähm, ich fand es überraschend gut. Ähm, mir hat es wirklich großen Spaß gemacht, trotz dem einen oder anderen Zwischenfall, auf den ich hätte verzichten können. <lacht> Ruffy. <lacht> <Und> <lacht> so. Aber ähm, insgesamt finde ich es als Auftakt sehr stark. Da ist richtig Schwung reingekommen. Und ich hoffe mal, dass sie, also wenn sie das Niveau halten, dann wird das die beste Staffel, die sie je hatten.
1: Es würde wahrscheinlich zynische Stimmen geben, die sagen, das heißt nicht viel, wenn Frau Kern das sagt. Aber, <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> ich, ich nehme das trotzdem mal sehr positiv, weil ich fand den Auftakt auch schön. Und ja, Ruffy, also Michelle Hurt ist so eine, wenn ich die noch mal auf einer Con treffe, werde ich die, glaube ich, in den Arm nehmen. Weil sie mir ja. so leid
0: tut. ja. Du merkst auch wirklich, auch hier, du merkst ganz oft, sie hat keine Ahnung, wie sie diese Figur spielen soll. Weil die so in, in, in alle Richtungen ausschlägt, weil sie, du, die ist wie so ein Geigerzähler. Ja. Ne, die hört irgendwas, was sie triggert und dann geht die aber voll in den roten Bereich.
1: Ja, und irgendjemand verpasst es ihr zu sagen, ah, zu viel, Michelle, zu ja. viel. Das genau. ist vielleicht wie früher bei Avery Brooks. Man weiß es nicht so genau, aber es ist wirklich schlimm. Also ich habe jetzt gerade die Rezensionen äh, am Wickel gehabt für die zweite Staffel von Star Trek Picard auch äh, für die ja. Chronik. Und ich war wieder bei einer unserer beider Lieblingsfolgen, nämlich die, wo Brent Spiner mit seinem laufenden Motor wartet darauf, <lacht> dass René Picard ihm vors Auto läuft. Ähm, ja. Das ist also immer noch eins meiner absoluten Highlights der Staffel, ähm, und, aber da, da ist es ja auch in, in dieser Folge oder in der nächsten, ich bin mir gar nicht sicher so, dass diese Szene kommt, wo Picard im Koma liegt und ähm, Helen dann sagt, sie möchte in seinen Geist eindringen und dann sagt Ruffy: ähm, oh, du gehst in seinen Geist rein, um ihn da rauszuholen, was sollte <lacht> da schon schief gehen? Und guckt dann in die Kamera und sagt,
0: außer ganz schön viel! Oh nein! Wo
1: ich auch wieder dachte, oh mein Gott.
0: Ja, also das ist auch äh, was, was sie in Picard gerne machen. Sie stellen eine rhetorische Frage und beantworten sie gleich.
1: <lacht> Aber gut, du hast die erste Folge geguckt jetzt, die zweite
0: noch nicht? Nee, die zweite gucke ich heute Abend tatsächlich. Hm, viel Spaß. Ich bin, ich bin auch sehr gespannt drauf. Ich freue mich auch schon drauf. Also nach der ersten, äh, ich hätte sie gleich weiter gucken können. Mhm. Ich verstehe das. <lacht> ne, so Und das ist ähm, mehr, als man bisher Obwohl, nee, das stimmt nicht. Die ersten Folgen Picard haben bei beiden Staffeln eigentlich gut funktioniert. Das äh, ging meistens erst so ab Folge 3, 4 in die
1: Hose. Deswegen sag ich ja, also zumindest aus meiner Sicht, die ersten sechs, das passt. Ich bin super gespannt auf sieben bis zehn und oh, ho hoffe, okay. dass sie es da nicht mehr verkacken. Aber heute geht es jetzt erstmal um Folge 7 aus der ersten Staffel von Star Trek Strange New Worlds. Und die heißt The Serene Squall oder zu deutsch Die Heitere Sturmböe. Und wenn man weiß, dass es sich um ein Schiff handelt, das in der Folge nicht nur auf Englisch, sondern auch in der deutschen Synchronisation The Serene Squall genannt wird, dann macht der deutsche Titel für mich irgendwie noch weniger Sinn. Ja,
0: wieso? Wieso denn? Heitere Sturmböe? Ja, ist aber doch okay dann, für. Dann,
1: dann hätten sie das Schiff ja auch in der deutschen Synchroso nennen sollen.
0: Ach so, das haben sie nicht gemacht.
1: Nein, sie nennen es Serene Squall.
0: Tü -düm. Tü -düm. Okay. <lacht> okay, ähm. Interessante Entscheidung. Ja. Ähm weiß ich jetzt auch nicht so genau, warum sie da vom Zuschauer eine Transferleistung erwarten, die man offensichtlich nicht bringen kann.
1: Nee, vor allem, weil ich auch dieses heitere Sturmböe mit nichts in dieser Folge in Verbindung bringe.
0: Ja, das ist so. Das ist ähm, Also hier kannst du sagen, ähm, die heitere Sturmböe, also wenn du weißt, dass es das der Name des Schiffs ist, dann ähm, ist das witzig. Ja. Weil das ist alles andere als heiter. <lacht> Ähm, so, aber wenn du das nicht weißt, dann stehst du da schon ein bisschen und kratzt dich am Kopf.
1: Wäre auch aber lustig gewesen, wenn sie in der deutschen Synchro immer gesagt hätten, da kommt die heitere Sturmböe angeflogen. <lacht> vielleicht, haben,
0: vielleicht
1: haben sie einfach bei den Aufnahmen auch gesagt, Gott, klingt das bescheuert, können wir bitte den englischen Titel Namen des <lacht> ja. Raumschiffs benutzen und dann haben sie einfach ja. den Episodentitel vergessen. Man Stimmt. weiß es nicht.
0: Also das, ähm, irgend sowas es äh, gewesen sein. Ja, ähm, aber, ähm, schön wäre auch irgendwie, ähm, der Eifer zu schreiben, Piraten, Ausrufezeichen.
1: Genau. Pi ja, Titel. Piraten, das hätte ich auch gut gefunden. Es hätte auch sehr schön zu einer Pike-Szene gepasst in dieser Folge. Oh,
0: oh, oh, ja. Durch da reden aus. wir noch
1: drüber. Ähm, glaubst ja, du denn, so wir. vom Bauchgefühl her, wir werden uns heute wieder einiger sein, oder glaubst du, es geht wieder auseinander? Nur mal so nee, ich
0: glaube, wir werden... Entschuldigung. Nun. Ich habe, äh, ich, ich neige <lacht> heute offensichtlich dazu, dich zu unterbrechen. Das, ähm, sollte nicht so sein. Ähm, wo warst du?
1: Ich hatte ich hatte meine Frage noch gestellt.
0: Was sagt so, dein Bauchgefühl?
1: Ja, ähm,
0: mein Bauchgefühl sagt, dass wir uns ziemlich einig sein werden. Okay. Ich tendiere allerdings dazu zu glauben, dass du sie möglicherweise etwas negativer beurteilen wirst als ich. Ich bin mir nicht sicher. Aber ähm, ich denke, dass unsere Tendenz ähnlich sein wird.
1: Ab in den Teaser. Ich finde, das war visuell auf jeden Fall... Eindrucksvoll. Also dieser Anfang mit T'Pring ähm, fand ich richtig gut umgesetzt.
0: Fand ich auch. Und ähm, dass sie diejenige ist, die den Logbucheintrag spricht.
1: Ja, ja.
0: Das war schon echt cool.
1: Hätte ich nie gedacht, dass sie das so machen, dass sie ihr solche Szenen geben, als sie das ja. erste Mal in der Serie aufgetaucht ist. Und ich muss ja auch zugeben, ähm, ich bin ja totaler T'Pring-Fan. Deswegen bin ich ja auch immer froh, wenn sie überhaupt da ist.
0: Ich finde sie auch, ähm, sie ist so vulkanisch. In ihrem ganzen ähm, Auftreten, in ihrem Gehabe, auch ähm, in ihrer manchmal Kompromisslosigkeit. Und wie sie hier in dem Gespräch mit Spock eben äh, direkt klar macht, sie will seine Kultur verstehen, aus seiner menschlichen Seite, weil das ja ein Teil von ihm ist. Ja. Und ähm, man eben schon nach dem zweiten Satz, wenn sie ähm, äh, äh, bestimmte literarische Beispiele nimmt, in denen Sexualität dargestellt wird. Und Spock, also bei, Sp bei, äh, bei Spock geht sofort auf Alarmstufe rot.
1: <lacht> <lacht> Aber ich finde das ja aller Ehren wert, dass sie sich diese Mühe macht.
0: Total. Und dass sie eben auch zu etwas bereit ist, äh, dem er sich verweigert. Nämlich äh, ihn in seiner Gänze wahrzunehmen, als Vulkanier-Plus-Mensch und nicht nur als Vulkanier. Und du merkst, erst absolut nicht bereit dazu, sich dem zu stellen in diesem Moment.
1: Ja. Hand aufs Herz, welche der Bücher, die sie da erwähnt, hast du gelesen? Oder hast du äh, überhaupt keinst. welche davon gelesen? Keins? Nein. Okay.
0: Nein. Du?
1: Ich, ne, nein, ich hätte dich sonst jetzt gern gefragt, ob die sich so zum Thema Sexen lohnen oder ob sie die falschen <lacht> Bücher ausgewählt hat. Also Umständen. das ist eine
0: gute Frage, aber Norman Mailer ist ja schon legendär für solche Sachen.
1: Was sind denn solche Sachen?
0: seine Sexdarstellung. <lacht> okay,
1: ja gut, ich, ich kenne weder ihn noch seine Bücher, deswegen, okay, also er ist dafür sozusagen ein bisschen berüchtigt.
0: Ja, es, ja berüchtigt ist vielleicht das bessere Wort, also ähm, und aber ich habe ihn nie gelesen, um ehrlich zu sein.
1: Okay. Schwung in eine Beziehung bringen, hätte ich von der Vulkanierin jetzt als Ansatz auch nicht erwartet.
0: Nee, aber finde ich schön, dass ähm, äh, das direkt so bezeichnet wird, So, äh, weil diese Beziehung ähm, die ist ja schon, also, man merkt einfach, wie sehr sie sich beide bemühen, Tepring meiner Meinung nach deutlich mehr als Spock, ähm, da so ein, so, so ein gemeinsamen, so ein Fundament zu finden, auf dem sie aufbauen können und ähm, Tepring versucht eben alles einzubeziehen darin und äh, Spock kommt damit überhaupt nicht klar, wie er ja dann auch Chapel gegenüber beichtet.
1: Ja, Chappell darf wieder Rat geben für ihn. Ja. Die haben und das aber auch ich, eine gute
0: Chemie, oder? Total. Also ähm, es ist kein Wunder, dass sie die Folge dann in die Richtung bringen, in die sie sie bringen, weil die beiden einfach sich so gut verstehen und so eine, wie ich schon sagst, so eine Chemie miteinander haben. Und auch Chapel, die dieses leicht ähm, Neckische hat, Spöttische ihm gegenüber, ohne ihn je wirklich zu verhöhnen. Mhm. Ja,
1: das machen sie schon gut und es, es geht natürlich leider in die Richtung, die ich nicht prognostiziert habe, sondern du, ähm, dass es nicht zwischen Chapel <lacht> und Ortegas irgendwann in eine Beziehung geht, aber vielleicht kommt das ja noch.
0: Ja, ich glaube, dass wir jetzt doch deutlich in so eine Tebring-Chapel-Spock-Dreiecksgeschichte reinrutschen.
1: Na gut. Was ich auf jeden Fall super interessant finde an der Figur des Spock und was sie daraus gemacht haben für diese Serie, ist, wie er es ja selber ausdrückt, dass er versucht, seine Herkunftskulturen zusammenzubringen. Das, finde ich, ist ein Background für Spock, den ich nicht erwartet habe, dass der so ausgelotet wird.
0: Ja, das ähm, Und das unterscheidet seine Darstellung von Spock und auch die Herangehensweise an die Figur ja deutlich von der, die wir aus der ähm, äh, Classics-Serie kennen. Mhm. Ja, Wo er ja seine menschliche Seite konstant unterdrückt und ähm, auch eigentlich gar nicht darauf angesprochen werden möchte. Und der Spock hier versucht irgendwie dieses für ihn komplizierte Ja, diese Komplizierte Herkunft zu navigieren und sich darin zurechtzufinden. Ja. Ähm, das ist ja das, und man merkt eben auch, dass das eine, ja, fast schon Wunde oder offene Wunde bei ihm ist, die ähm, dann auch ausgenutzt werden kann und was mhm. ja auch etwas ist, das in dieser Folge passiert.
1: Nennen wir es mal die Behandlung. Es gibt aber auch noch eine A-Handlung, zu der kommen wir gleich. Nur vorab möchte ich noch ganz kurz anmerken, dass ich es sehr charmant finde, dass man Pike offensichtlich den Pfadfinder nennt.
0: Ja. Und ich finde es sehr schön, dass er, er winkt ja dann so, auf, so, ach Quatsch, nein, kein Mensch nennt mich den Pfadfinder. Und bekommt dann zur Antwort, es steht in deiner Akte.
1: <lacht> Wenigstens mal ein One-Liner für Una. Wir wollen das zur Kenntnis ja. nehmen, ne? Richtig. Auch wenn sonst wieder nicht viel passiert, aber dazu komme ich auch noch. Aber das fand ich auf jeden Fall sehr süß, das passt auch sehr gut zu Pike. Ja. Es geht aber um einen Gast auf der äh, Enterprise, um Dr. Aspen, Ex-Counselor, ähm, möchte gerne Kolonieschiffen in Not helfen. Ich habe schon gesagt, das ist so eine Art Mission der Woche. Es geht um ein Piratenschiff, die Serene Squall. Mein Problem war so ein bisschen, noch während der Vorspann lief, dachte ich mir, irgendwas mit Dr. Aspen stimmt nicht. Wie ging dir das?
0: Ähm, mir ging das tatsächlich gar nicht. Ich, ich sag's ganz ehrlich, ich bin voll drauf reingefallen. Echt? Ja.
1: Ich habe mich voll. die ganze Folge konstant gefragt, wann der Shyamalan kommt. <lacht> den, der zehn nee, Meilen gegen den Wind stinkt.
0: <lacht> also, ähm, da war ich in der Folge anscheinend einfach zu blöd für. Ich habe es nicht gemerkt. <lacht> das ist
1: wow, okay, krass. Also das finde ich super schön, weil hätte ich, glaube ich, auch lieber gehabt, ähm, ist aber wirklich überhaupt nicht passiert, weil mir das Verhalten von von Dr. Aspen so merkwürdig vorkam, dass ich ähm, die ganze Zeit nur gedacht habe, wann irgendwie die dreckige Brand Spinerlache dazukommt.
0: <lacht> nee, siehst du, das ging mir ganz anders. Das äh, vielleicht auch weil ich voll auf diesen Zug aufgesprungen, aufgesprungen bin, was diese Identitätsfragen angeht. Ja. Ne, das ist ja, ähm, Pike sagt ja direkt am Anfang zu Dr. Aspen, dass er es sehr schade findet, dass ähm, äh, sie, ich sag jetzt mal einfach sie, weil die Schauspielerin auch als sie bezeichnet werden möchte, ähm, aber es ist ja eine nonbinäre Figur. Dr. Aspen. Und äh, Pike sagt ja dazu, dass er es schade findet, dass jemand mit ihrem mit ihrer Perspektive halt die Sternenflotte verlassen hat, um was anderes zu machen, weil äh, Leute wie sie gebraucht würden. Äh, gebraucht mhm. würden. Ja. Und, und dabei belassen sie es. Und äh, das ist, ähm, was das mir, ähm, äh, es, ja, es ist so ungezwungen. Es wird halt kurz etabliert, ja, das ist eine non-binäre Figur und jetzt können wir weitermachen. Und, aber diese Identität, diese Frage nach Geschlecht, wie sie das dann, äh, wie Spock das auf sich überträgt im Sinne von der Frage seiner Herkunft, seiner Abstammung. Und da sofort diese beiden Figuren zusammen sofort klicken. Und ich fand das so interessant und so cool gemacht dass ähm, ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, noch einen Schritt weiter zu gehen und zu mich zu fragen, was Dr. Aspens Absichten wohl sein mögen.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, Claudia, ob Sie in dieser frühen Phase der Folge in der deutschen Synchronisation das schon umsetzen konnten. Da muss ich tatsächlich noch mal reingucken. Ich weiß, dass Sie in der Folge später ähm, Day benutzen, so wie Sie das ja auch ja. in Discovery schon gemacht haben. Ähm, aber ich glaube in der von dir erwähnten szene wo er wahrscheinlich sagt wo er äh, Pike wahrscheinlich sagt ähm, was benutzt er was verwendet er im deutschen wahrscheinlich sie und man weiß nicht genau ob er sie meint oder sie <lacht> weißt du?
0: ja also ich glaube tatsächlich also wir können auch gerne über sie als day sprechen dass ähm, wenn wir diesen aspekt halt her also herauskitzeln wollen. Also ich äh, habe darauf geachtet tatsächlich. Und ähm, in dieser ersten Szene kommt das überhaupt nicht ähm, zum Tragen, weil er ähm, Aspen nie in der dritten Person anspricht. Später ähm, wird das ein paar Mal, wird äh, im Original von Day gesprochen. Ähm, Im Deutschen nehme ich dann an von Day. Ähm, aber hier zu dem Zeitpunkt, da er ja Aspen direkt anspricht, kommt das auch nicht zum Tragen.
1: Aber wie bist du denn da überhaupt an der Stelle schon darauf gekommen, dass sie eine non-binäre Figur ist?
0: Weil es mir so vorkam.
1: Ah, okay. Und dann später hat sich es bestätigt.
0: Ja, also es bestätigt sich, ähm, weil ähm, Pike in dem Moment, wenn er äh, äh, Aspen eben auf diese Perspektive anspricht, ja. auf die, äh, ne, diese besondere Perspektive, da habe ich mich gefragt, was er damit meint. Und dann war das so mit der ersten also die erste Idee, die mir da kam, dass äh, er das wahrscheinlich meint.
1: Das finde ich total spannend, weil mir das dann erst später aufgefallen ist, als wirklich in der Folge Day gesagt wurde. Und wenn du dich damit schon vorher beschäftigt hast, weil du das vermutet hast, weil du das diesen, diesen Subtext vielleicht da schon irgendwie wahrgenommen hast, <lacht> hast du eine ganz andere Abzweigung genommen als ich und ich habe viel mehr darüber nachgedacht, warum mir Dr. Espin irgendwie so merkwürdig vorkommt.
0: Okay, das heißt, im Grunde genommen haben wir zwei verschiedene Folgen gesehen. Ja. Nämlich, wenn du den Subtext rausnimmst, dann fragst du dich, äh, flirtet sie mit ihm die ganze Zeit? Was geht da ab? Ja. Und ähm, wenn du ihn drin hast, dann ähm, finde ich, erschließt sich auch die Beziehung zwischen den beiden. Also die Beziehung zwischen den beiden kommt dir dann natürlicher vor, als wenn das fehlt, und dann hinterfragst du natürlich ganz schnell ihre Absichten. Richtig. Und bleibst nicht an dieser Oberfläche kleben, Spannend. sondern gehst dann noch einen Schritt weiter.
1: Das ist total interessant.
0: Cool. Find ich total cool.
1: <lacht> Heute sprechen wir bei Plendishrek FM über zwei Folgen parallel.
0: Ja, genau. Serene Squall und Not-So-Serene Squall. <lacht> genau. Wechseln wir erstmal
1: kurz die Baustelle. Ich habe Ortegas schon angesprochen, aber so langsam wird es ein Thema, über das man mal sprechen muss. Sie bleibt äh, die Frau für die one liner aber fehlt dir da nicht vielleicht jetzt nach mittlerweile sieben Folgen so ein ganz kleines bisschen die Entwicklung bei dieser Figur?
0: Ja, also ich würde auch gerne eine Folge sehen, in der Erika im Fokus steht und sie nicht nur ähm, Stichwortgeber, ähm, One-Liner-Geber-Sidekick für eine andere Figur ja. ist. Sondern ähm, wir eben auch mehr über sie selber rausfinden, und äh, sie ein bisschen weiter ausloten, weil du hast schon recht, da passiert nicht viel.
1: Mm. Nee, das ist das ist wirklich schade. Und langsam ist es halt an dieser Stelle der Staffel auffällig, dass sie ja. zwar immer da ist, aber ähm, so wie die Discovery-Crew-Mitglieder auf der Brücke eigentlich sträflich ähm, übersehen wird, was die Handlung ja. der Folgen angeht.
0: Richtig. Vor allen Dingen, was ich seltsam finde, denn äh, zwischen ihr und Pike ist echt Chemie.
1: Ja, 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 auf jeden Fall
0: und dass das dass sie da nicht mehr rausholen ähm, obwohl sie es bei anderen Figuren äh, bei anderen Figuren beweisen sie ein viel stärkeres gespür dafür und bringen die zusammen und lassen sie agieren und ähm, hier ist es so dass es dass sie sich darauf beschränken so ein wortgeplänkel und mehr kommt dann aber nicht.
1: Nee. Da ist dann schon bei Spock wieder mehr dran ähm und das waren jetzt auch die Szenen, wo ich tatsächlich äh, richtig böse Vorahnungen gekriegt habe, weil dieses Herumgeschwänzel um Spock äh, und gerade auch im Hinblick auf The Pring und dieses Interesse von von Dr. Aspen an Spock fand ich einfach an dieser Stelle so auffällig aufgesetzt, dass ich äh, die gan wirklich wirklich die ganze Zeit wie auf Kohlen gesessen habe und gewartet habe, wann sie enthüllen, dass es alles ein großes Fake ist. Und das hat mir, glaube ich, so ein ganz kleines bisschen, nur nur wenig, muss ich zugeben, aber es hat mir ein ganz kleines bisschen wahrscheinlich die Folge verschlechtert.
0: Oh, weil, okay. Weil ich, halt,
1: weil ich halt auf etwas gewartet habe, was dann wirklich eingetreten ist.
0: Ja, Und, richtig. Ähm, das ist halt also,
1: wie beim schlechten schamalat halt
0: Also ähm, ich muss sagen, dass in der Szene, wenn sie dann... Ähm, dieses, äh, in dieses Lasernetz geraten in, den Astero in dem Asteroidenfeld. Da habe ich mich auch ein bisschen gefragt, woher Aspen als Counselor so viel über Lasernetze weiß. Und ähm, aber bin dann tatsächlich, habe mich tatsächlich ablenken lassen durch Spocks Reaktion. Weil Pike bittet ihn ja dann, sich auf seinen Instinkt zu verlassen, welchen Asteroiden sie abschießen sollen. Und ähm, äh, Spock gerät ja fast schon in Panik darüber. Und weiß überhaupt nicht, wie er sich verhalten soll, weil für ihn ist es halt was ganz Furchtbares, ähm, sich auf sein Gespür und um sein Glück zu verlassen. Und er macht es dann und es funktioniert ja auch. Aber da habe ich mich dann wirklich auch gut von ablenken lassen, von dem und dem darauffolgenden Gespräch zwischen ihm und Esme.
1: Das fand ich übrigens auch echt stark. Also wo sie ähm, sein Schubladendenken sozusagen entlarvt und ihm es erklärt, dass, das ist eine meiner Lieblingsszenen.
0: Ja, geht mir auch so. Da ist dieser äh, wirklich tolle Austausch drin, wenn er sagt, ähm, being human is merely genetics. Und so, ich bin auf Vulkan aufgewachsen und so weiter. Und dann sagt sie, und sie springt sofort darauf an und sagt, das ist nur Geographie.
1: Ja, das fand ich auch wirklich, wirklich stark. Super, ähm,
0: super cooler Moment. Und ja. ähm, da sind wir dann auch wieder da, dass er es von äh, Aspen solche Themen halt annehmen kann, weil äh, Identitätsfragen eben auch bei, äh, bei ihr oder bei Day im absoluten Vordergrund stehen. Und bei ihm eben auch. Und selbst, äh, dass es um eine andere Art von Identitätsfindung geht, spielt ja gar keine Rolle. Aber er weiß, dass Aspen damit ringt praktisch oder gerungen hat, dass es zwei Seelen in der Brust gab so ist es bei ihm auch. Und das fand ich echt cool.
1: Ja. Die Szene mit dem Asteroiden, ähm, du hast das eben schon angesprochen, die wirkt natürlich ein bisschen schräg. Auch, dass ja. er das dann macht und dann durch Glück oder Zufall oder was auch immer dann den richtigen wählt. Ähm, merkwürdige Szene.
0: Es ist eine ganz seltsame Szene, vor allem, weil es... Ähm das ist ein Moment, der über das Schicksal des Schiffs entscheidet. Das ist nicht nur, naja, wenn es schief geht, dann kriegst du halt äh, den Trostpreis und nicht den zwei Meter großen Teddybär, sondern das, dann wird das Schiff zerstört. Und dann sagt Spock irgendwie so, ja, ich kann unmöglich festmachen, welcher Asteroid das ist, von dem dieses Netz ausgeht. Ich muss raten. Und Pike sagt, ja, mach doch. Und dann ist so, das ist jetzt ein bisschen sehr ich meine. Ich mag Pikes laissez faire stil mm. Aber das war jetzt schon ein bisschen sehr locker.
1: Ja, das haben sie ja häufiger mal in der Serie. Dass man so ja. denkt, so, okay, das war jetzt nicht ganz äh, realistisch vielleicht.
0: Ja. Ja, dass aber, sie da so, ne, so, so ein Augenzwinkern, so von wegen, hey, wir wissen alle, dass den Leuten, dass der Crew nichts passieren wird. Also bringen wir die Szene jetzt einfach hinter uns. Aber, damit tun sie uns dann auch keinen Gefallen, weil wenn die Figuren die Handlung nicht ernst nehmen, wie sollen wir das?
1: Ja, bei Pike steht natürlich immer dieser Elefant im Raum, dass man sich fragen könnte, ob er einfach glaubt, da sein Schicksal geschrieben ist, dass er da nicht sterben wird.
0: Ja, das, das kann gut sein, dass es zumindest ähm, auch in, im Hinterkopf der Autoren eine Rolle spielt.
1: Mhm. Ja, aber dafür wird es dann, finde ich, zu wenig thematisiert.
0: Ja, Richtig. Ja,
1: es ist, ist schwierig. Ähm, als ich gerade dachte, Una wäre etwas ausgewogener im Spiel in dieser Folge, da übernimmt wieder mal Pike die Außenmission persönlich und nimmt erneut Laan mit und lässt zum 13. Ja. Mal in dieser Staffel Una auf dem Schiff. Ich frag dich, warum?
0: Äh, ich bin ich habe da auch echt über diesen Moment den Kopf geschüttelt, weil er sagt, dann, ähm, Laan Una kommt mit, wir gehen jetzt auf das Schiff. Mhm. Sie gehen in den Transporterraum und ich war der festen Überzeugung, jetzt gehen alle drei runter aufs Schiff. Und dann bleibt Una stehen und beamt sie runter. Erstmal, wo ist Kyle?
1: <lacht> Pause.
0: <lacht> ja, gerade in Pause, der macht gerade Mittag. Und ähm, Aber wo, wieso wird sie wieder aufs Abstellgleis geschoben?
1: Ja, das ist ganz, ganz merkwürdig und ich konnte mich gar nicht richtig lange drüber ärgern, weil in diesem Beam-Austausch kommen dann unbeabsichtigt Piraten auf die Enterprise. Das war ja wenigstens mal neu. Auch wenn es nicht cool. erklärt wird, ne, aber ich fand es gut. Und ähm, solche Piraten finden sich auch auf der Serene Squall, also auf dem Frachter, wo, wo Pike und Laan hinbeamen. Und da habe ich dann gedacht, okay, vielleicht hat das Ganze einen Grund. Vielleicht lassen Sie Una diesmal zurück, damit sie jetzt auf der Enterprise wieder den Ripley-Part übernehmen kann. Und da habe ich mich echt. Kurz gefreut ja. und dann wird sie angeschossen und festgenommen.
0: <lacht> ja, genau. Also das, äh, ich dachte auch, ah, weil ich hatte es mir zuerst aufgeschrieben, auch, wieso darf Una nur beamen? Dann kommen die Piraten auf die Enterprise und ich dachte, aha, stirb langsam, Strange New World Style.
1: <lacht> ja.
0: Und ja, wie du schon sagst, das dauert dann ungefähr fünf Sekunden <lacht> und äh, dann ist Una wieder Aufs, aufs Abstellgleis geschoben worden. Mhm. Und alle anderen dürfen den Spaß haben. Chapel Spock, Aspen. Alle haben wieder mal mehr Spaß in der Folge ähm, als wie, Una. Ähm, Una. Genau.
1: <lacht> <lacht> Dr. Aspen rettet derweil Spock, wie wir ja dann leider schon wissen oder äh, später erfahren, ähm, alles Teil eines perfiden Plans. Ähm, und Pike, der muss sich wie einst Kirk und Archer von den Piraten vermöbeln lassen. Ich habe mich auch gefragt, ob man das an der Akademie belegen muss, dieses Fach. Ich denke schon. Ja? Ja, ja okay.
0: Auf Lä jeden Fall. Lächeln, also,
1: untergehen oder so.
0: Genau, ähm, äh, irgendwie wird es da coole Sprüche beim vermöbelt werden und da gibt es dann so ähm, Anfänger, Fortgeschrittene und Profis.
1: Ja, ich glaube, Captain Archer hat damals nur den Anfängerkurs belegt, weil dessen Sprüche gegenüber den äh, diesen Andorianern damals in der pyjam folge die waren echt schlimm.
0: Die war ja, ich erinnere mich dunkel, das war äh, auch so ein fremdshame moment
1: Wirklich, wirklich, das haben Pike und Kirk cooler drauf.
0: Ja, und Pike vor allen Dingen, ich finde es großartig, wie er erst wirklich ähm, äh, darauf anspringt, als ihm der Orione, das ähm, Remy, genau Remy ihm äh, diesen, diesen Fraß ins Gesicht schüttet. Und er sagt so, äh, Moment mal, Leute, esst ihr das? <lacht> und du siehst, in dem Moment hat er seinen Plan.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das, und das war ein wirklich cooler Moment, dass hat dann, er geht über das, äh, von dem er weiß, dass das äh, auf jedem Schiff eine ganz große Rolle spielt, das Essen.
1: Ja, nein, das finde ich auch super. Und der Plan ist auch wirklich gut. Ähm, ja. Ich muss nur gerade, wo ich gerade noch einmal an die an die -Folge aus folge <lacht> denke. Ich komme da gerade nicht von los. The Endorian Incident äh, hieß sie übrigens. Ähm, da war ja auch ein Plan im Spiel. Ich weiß nicht, ob du dich noch äh, daran erinnerst, nee. aber das war ja damals auch ganz ganz grausam. Ähm, da lässt sich <lacht> lässt sich Archer ja so verprügeln, dass er eine vulkanische Statue durch ein Loch in der Wand werfen kann und dann muss Reed durch ein Höhlensystem aus ja. ihrem Gefängnis rausgehen bis zu dem Punkt, wo diese vulkanische Statue liegt und guckt dann durch das Guckloch auf die andere Seite und sieht, das ist der Raum, wo Archer sich vorher hat verprügeln lassen. Mhm. Und ich habe <lacht> mich immer gefragt, warum überhaupt die Statue? Warum nicht einfach durchs Loch gucken? <lacht> 15 Minuten Handlung gewonnen. <lacht> ich habe den Plan nie verstanden, aber deswegen Nein. bin ich so froh, dass dass der Plan von Pike hier jetzt wirklich Sinn ergibt.
0: Ja, also ich also ich finde es sehr geil, dass sein Plan letzten Endes darin besteht, ähm, äh, Remy beim perfekten Dinner auszusprechen. <lacht> <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Oder?
1: Ja, das macht diesen ganzen Piratenteil auch, finde ich, viel, viel besser, weil so von vom... Vom Prinzip her fand ich das alles sehr Ja, die war, das sind halt so richtig dusselige, typische Piraten. Die, finde ich, auch überhaupt ja. nicht wirklich zu Dr. Aspen passen. Oder zu Captain Angel, wie wir ja später dann den richtigen Namen erfahren. Ähm, die sind mir einfach alle so ein bisschen zu strunzen doof, eigentlich als Crew. Und ja. deswegen finde ich das alles so mh, Ja, ich weiß gar nicht, warum die überhaupt erfolgreich sind.
0: Also, ähm, ich habe mir das so zurechtgelegt, dass ähm, Sie die Crew relativ kurz, also dass sie diese Crew nicht immer mit dabei hat, sondern dass das praktisch ähm, angeheuerte Piraten sind, mehr oder weniger Söldner.
1: Aushilfspiraten.
0: <lacht> ja, ja, Aushilfspiraten, <lacht> weil sie hat ja auch am Ende überhaupt kein Problem, die alle im Stich zu lassen.
1: Nee, das stimmt. Das ist wahr, aber würde ich auch. Also bei, bei der bei der Truppe macht es ja. auch am Ende wirklich nichts mehr aus. Ähm, ja, richtig. Fand ich halt also, trotzdem so als als Handlungsteil, es ist halt nicht nie wirklich eine Dringlichkeit da, dadurch, dass Pike Spock gegenüber so agiert, so nach dem Motto, such dir halt einen aus, wenn wir in die Luft fliegen, ist auch egal. Und dann ja. kommen sie auf dieses Schiff, das als wirklich furchterregendes Piratenschiff gilt und treffen da auf diese Horde von Schwachköppen. Ja, das ist also das, alles so ein bisschen schräg.
0: Stimmt, ist es auch. Also, das ähm, sind auch, also die ganzen Piraten, auch der, auch der Plan, da Zwietracht zu sehen, und sowas, das ist alles schön und gut. Und ähm, es ist auch wirklich witzig. Es macht Spaß. Ähm, aber es geht, wir, äh, aber es geht rubbel die Katz.
1: Richtig. Und äh, also, ich habe mich, hab mich halt auch gefragt, wie dusselig man sein muss, um sich von einer Geisel bekochen zu lassen. Ja. <lacht> Das ist halt ja, auch aber so auf ein der Aspekt. anderen Seite,
0: also ich glaube, du, du unterschätzt den Grad der Verzweiflung, ja. wenn, du, äh, wenn du orionisches Essen seit Wochen oder Monaten in dich reinstopfen musst. Und dann wenn da einer, wenn da einer sagt, pass mal auf, ich mache euch jetzt mal ein Chili con carne, so dann sagst du, weißt du was, ist mir egal,
1: bitte. Genau, entweder es ist gut oder ich sterbe, aber dann sterbe ich wenigstens mit Chili con carne.
0: Ja, richtig und sie geben ihm sogar eine Schürze. Was ich ganz großartig <lacht> finde, das
1: ist... Oh Gott, ey. Sehr schön. Ähm, die wahre Ripley auf der Enterprise wird dann derweil Chapel die noch auf freiem ja. Fuß ist und vor sich hinwerkelt und überwältigt gleich mal zwei Piraten. Äh, was sagen wir da? Also alle Rocken außer Una, das tut echt weh, oder?
0: Ja, ein bisschen schon. Also sie hat ja auch äh, unten, sie wird ja dann auch nach ihrer Gefangennahme zusammen mit der halben Brückenbesatzung in den gleichen Käfig gebeamt. Aus Gründen. Und es ähm, steht dann da und darf wieder nur Stichwortgeber sein. Dieses Mal für Pike, dass sie dann eben ganz kurz äh, sagen kann, oh ja, wir machen das wie auf Alpha, Beta, Gamma, 5 oder wie auch immer, wo auch immer das war. Und, ähm, äh, und Pike ist dann derjenige, der sagt, haha, genau. Und sie ist so, oh, okay, versuchen was <lacht> Aber <lacht> da, so da kommt nicht mehr.
1: Da kommt nicht mehr. Und Chappell steht das halt auch, was sie da schreiben. Leider. Ja, genau wie macht das
0: super. Ja.
1: Wobei in Laan, Chapp ich weiß gar nicht, ob Laan irgendwas sagt in dieser Folge.
0: Ich glaube, ein, zwei Mal, sie macht darauf aufmerksam, dass sie in dem Asteroidenfeld sind. Also sie darf ein bisschen Hintergrundinformationen geben. Aber ansonsten spielt sie keine, keine Rolle darin. Was ich auch überhaupt nicht schlimm finde weil wir sie schon so etabliert haben, dass sie ruhig zurücktreten kann. Richtig. Ähm, und bei Una ist das halt ganz, ganz anders. Das tut mir, also da ist auch später noch ein Moment, ähm, wo wir sicher noch drüber reden werden und wo mir das auch wieder aufgefallen ist. Und hier, ähm, ja, alle haben Spaß außer Una. Ja,
1: Lass uns zu Spock und Aspen zurückkommen. Dann kommt die Information, dass Aspen angeblich einen vulkanischen Mann hatte, ähm, für den sie Day das alles tut, tun. Ähm, vielleicht lag es auch an der vorigen Folge und diesem extremen, ähm, dieser extremen Enthüllung am Ende, aber das war spätestens der Moment, als diese Info kam, wo ich kein Wort mehr geglaubt habe und ähm, wo ich die Minuten nur noch rückwärts gezählt habe.
0: Nee, ich war da immer noch nicht bei <lacht> <lacht> Womit hast du dich an der ich Stelle mal, denn beschäftigt? Äh, ich ich habe mal kurz gezuckt. So, man dachte ich so, ah ja, okay. Äh, Aspens Mann ähm, war Vulkanier. Das erklärt auch das Interesse generell an Vulkaniern und auch dieses sehr gute Verständnis der vulkanischen Psyche. Und Aspen möchte halt einfach ähm, Spock helfen, bestimmte Probleme zu überwinden und öffnet sich dann so ein bisschen. Und ich war dann, ich habe wirklich mal kurz gedacht so, huh, ist schon alles ein bisschen sehr gefällig. Aber <lacht> dann dachte ich parallel dazu, die Piratenhandlung war ja jetzt auch nicht gerade ähm, also ein subtiles Feuerwerk. Ja. Also dachte ich so, okay. Also ich war da so Freut ich es einfach
1: hingenommen. Freut mich total. Und es dauerte dann ja auch nicht mehr lange zum Glück, ähm, aber eine Sache müssen wir vorher noch besprechen, als dann Spock und Aspen auf Chapel treffen. Im, ich weiß gar nicht, ob das frachtraum war oder ob es das äh, maschinenraum war. Es war auf jeden Fall eins der vielen CGI-Sets der Enterprise. Ja. Ähm, da kam bei mir die Frage auf und diese Frage, die bezieht sich nicht nur auf diese Folge, sondern die bezieht sich auf viele Folgen. Wo zur Hölle treibt sich eigentlich immer Hämmer rum?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, spätestens hier hätte er auftreten müssen, weil das ist der Maschinenraum.
1: Ja, aber sag mir doch mal, was mit dieser Figur los ist. Ich meine, das ist Folge 7 jetzt. In wie ja. vielen Folgen von 7, ich habe nicht nachgeguckt, aber in wie vielen Folgen von 7 war Hammer dabei, abgesehen von der ersten, wo er am Ende einfach nur auf Schiff beamt? Ich würde sagen zwei.
0: Weil das wäre jetzt auch, ähm, also spontan würde ich auch sagen, zwei. Das ist nicht also, viel. Nein, das ist einmal die mit äh, Uhura und dann die, in der er die Sonne an Bord beamen will. Genau. Und das sind jetzt, also wenn er noch mal auftaucht, dann ist er höchstens mal durchs Bild gelaufen oder hatte so einen kurzen ähm, Expositionsschub, ähm, den er <lacht> bringen musste. So.
1: Das ist fast Aber so wie bei shon, bei Lower Decks.
0: Ja, und vor allen Dingen, sie hätten ihn hier super bringen können. Weil ähm, wir das ist ja dann die Szene, in der sich das alles dreht und wir feststellen, dass Aspen in Wirklichkeit Captain Angel ist. Ja. Und ähm, es eben schafft dann, ähm, äh, den Plan, den Spock und Chapel haben, direkt zunichte zu machen und das Schiff zu übernehmen. Und er hätte es überhaupt nicht gestört, wenn wir da Hammer gehabt hätten, der aufgrund seiner ähm, besonderen Sinne, seiner Telepathie, in dem Moment gesagt hätte, passt auf, sie ist nicht oder der ist nicht, wie der sich gibt. Ja. Aber Und, bei Hammer ähm,
1: ist doch die Frage, ist das vielleicht, ist das Make-up zu aufwendig gewesen? Oder was, was ist denen letztendlich dann bei der Produktion aufgefallen oder über die Leber gelaufen, dass die den so sträflich vernachlässigt haben? Weil wir haben Una. Wir haben das Una-Problem in dieser ersten ja. Staffel. Und Hammer ist eigentlich fast gar nicht da. Also Da kann man sich ja auch fragen, ist der Cast zu groß für die Autoren?
0: Das ist äh, mal eine gute Frage. Das Nächste, was ich mich fragen würde, ist Hammer ähm, ein Regular oder ist er ein Gast da?
1: Tja, ich hätte ihn tatsächlich äh, wie in jeder anderen Serie als Chefingenieur als, als Regular wahrgenommen. Ich auch. Aber vielleicht, vielleicht ist das Make-up zu aufwendig für kurze Szenen gewesen.
0: Das kann gut sein. Und ähm, ich glaube auch, ähm, sie scheuen sich ein bisschen vor dem Counselor-Troy-Problem. Mhm. Ne, dass ähm, man immer Begründungen finden muss, warum diese Figur ihre ähm, ja fast schon übersinnlichen Fähigkeiten nicht einsetzen kann. Aber es ist schade, weil Hammer ist spannend. Hammer ist super. Also, ich, ich mag ihn als Figur total und ich hätte ihn auch gerne hier noch mal in Action gesehen oder generell in irgendeiner anderen Folge. Und das äh, finde ich auch sehr schade, dass sie ihn so ähm, ignorieren.
1: Es sind ja auch nicht mehr viele in dieser ersten Staffel.
0: Nee, richtig. Stimmt. Ja. Wir, das, das war jetzt schon die siebte. Wir haben noch ja. drei, drei Folgen, ne? Ja,
1: ja. ja. Naja, oh. gucken wir mal. Du hast eben schon erwähnt, äh, Dr. Aspen ist in Wirklichkeit Captain Angel. Das passiert bei 18 Minuten vor Ende. Da bin ich ja ganz froh drüber, wie gesagt, dass das äh, zumindest nicht 18 Sekunden vor Ende erst passiert und wir alle Sitzen sollen und den mit runtergeklappten Kinnladen ähm, verblüfft sein sollen, sondern dass sie es uns hier schon erzählen. Ähm, Captain Angel ist jetzt auch nicht der subtilste Name. <lacht>
0: Nein, aber ich muss sagen, dass ähm, äh, ich fand das so cool, wie sich die Mannerismen der Figur von einer Sekunde zur anderen ändern. Und, ähm, Aspen war ja vorher, es war auch so ein bisschen, ah, ich höre, ich höre Widerspruch.
1: <lacht> red erst mal weiter, red erst mal weiter.
0: Ja, so, es gefällt mir einfach, das ist klar, ist das nicht subtil oder sowas, aber mein Gott, Aspen ist, oder Angel ist ein piraten Der, das, ähm, und wenn wir ja, wir erfahren ja dann nachher noch was, was ich, wie ich finde, auch diese Figur, noch mal in ganz anderes Licht rückt. Und ähm, mir hat das Spaß gemacht. Also dieses, im Englischen sagst du, chewing the scenery. Mm. Also dieses ähm, äh, äh, Überbetonen und äh, Rumstolzieren und sich in seiner eigenen Genialität sonnen. Ja. Hat dir nicht gefallen?
1: Nee, so? also äh, das Wort, was mir im Deutschen dazu einfällt, ist chargieren. Und, ja, ähm, stimmt. Das, äh, das ist nicht nicht positiv belegt bei mir. Also ähm, ich, ich fand den Wechsel von Dr. Aspen zu Dr. Evil ehrlich gesagt jetzt ein bisschen zu heftig. Ich finde, dass, ja. dass Jesse James Katel da auch zu viel rausholt von null auf. Das ist so ein bisschen wie damals bei Lorca, der von einer Sekunde auf die andere auf einmal auch der absolut finsterste Vogel des Universums <lacht> geworden ist. Und du dich die eigentlich nur gefragt hast, wie der überhaupt in der Lage war, vorher die ganze Staffel sich so zusammenzureißen. Ja. so wie der drauf ist. Also das mag ich nicht so gerne. Also das, das Einzige, was da für mich im Prinzip am Ende dann wieder übrig blieb, war die Erkenntnis, dass Tätowierte entweder Chicote heißen oder gefährlich sind. Da muss man aufpassen. <lacht> Und alles andere fand ich nicht so toll. Also diese Figur von Dr. Aspen, Captain Angel, nur für den Subtext, ja, aber so wie es wie es ausgespielt ist, fand ich es dann auch zu gefällig, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: ähm. Ich hatte es mir fast schon gedacht, dass das, ähm, dass mir das besser gefallen würde als dir. Das, ähm weil, also das sind schon. Ähm, es kommen da so kurz Gedanken auf an die erste Staffel Deep Space Nine und ähm, Dr. Bescheers Bela Lugosi-Momente. Ja. Wenn er besessen ist von ähm, äh, irgendeinem, irgendeiner, irgendeinem Typen. Ich weiß gar nicht mehr genau, von wem er da besessen war, aber <lacht> ähm, dann da chargiert er ja auch ganz extrem. Ja, genau. und, und ich finde, dass, ähm, wenn es jetzt wie hier sich auf vier, fünf Szenen in einer Folge beschränkt, kann ich sehr gut damit leben. Also ich fand das witzig. Ich fand ähm, dieses ähm, diese total überzogene selbst, also dieses total überzogene Selbstbewusstsein von ihr. Ähm, ich, also ich fand das witzig, ich fand das cool und ich, ähm, auch wie dann im Gegenteil, im Gegen, ja im Gegensatz dazu Spock sich immer weiter zurücknimmt und immer vulkanischer wird, je emotionaler sie reagiert. Ja. Das fand ich cool als Gegensatz.
1: Ich glaube wirklich, Claudia, es geht alles zurück darauf, dass wir von Anfang an eine andere Folge geguckt haben, ja, weil wenn man das wenn man die ganze Zeit auf diesen Moment gewartet hat, dass wir erfahren, dass Dr. Espin eigentlich böse ist, ja. dann ist der Moment verschenkt. Für, für denjenigen, der das gerade guckt, ist das dann verschenkt, weil das ist dann nur so, na, endlich Während eine ja. Person, die das guckt und sagt, oh wow, wow, dann vielleicht auch mit dieser Wandlung, die dann da passiert, irgendwie da viel besser reinkommt. Also ja, ich glaube, so stimmt. erklärt sich das, aber ich muss auch sagen, ich fand es auch witzig. Also auch wenn ich das jetzt äh, vielleicht ein bisschen kritischer sehe als du, all das fand ich witzig und ich meine das auch durchaus humorvoll, wenn ich das mit Chakoté sage oder ähm, das, <lacht> ja, das ist, es war nie so leicht, die Enterprise zu kapern. Das ist auch ein Motiv, ja. das kennen wir ja auch und das mögen wir auch eigentlich in anderen Serien nicht. Und du Du Hast halt hier in dieser in dieser Folge hast du Pike, der sagt wohl meiner Crew und meines Schiffes egal, schieß halt auf irgendeinen Asteroiden und ja. dann äh, mit perfekte Dinner dann versucht Piraten reinzulegen und dann jetzt am Ende hast du hast du noch äh, eine Piratin, die aufs Schiff kommt und äh, ganz leicht in der Lage ist, dieses Schiff zu kapern. Also das sind ja. so drei Sachen in einer Folge, wo man denkt, okay, über drei Folgen gestreckt meinetwegen, aber in einer ist das echt viel. Ist es ist
0: auch und ähm, man merkt auch hier, dass sie sich, glaube ich, gar nicht so sicher sind, welchen Tonfall sie eigentlich anschlagen möchten. Weil das hättest du ja auch ganz anders spielen können. Und äh, sehr viel ernster und ähm, dramatischer. Und hier ist das so ein bisschen, ja, ich sag mal, fast schon so ein bisschen zu Halloween, das Piratenkostüm anziehen. Und ähm, Und ich kann gut damit leben, aber... Ich auch. Das ist so, Da fällt mir so ab und zu, denke ich, ein bisschen mehr äh, Dramatik, also im Sinne von möglichen Tragweiten, von dem, was da vor sich geht. Er äh, hätte mir auch gefallen.
1: Mm. Lass uns lieber wieder zu Dingen kommen, die ich zum Beispiel auch super finde, wie zum Beispiel To Pring. Die bekommt ja. nämlich von äh, ausgerechnet von Stone die Nachricht von Captain Angel übermittelt. Und da, da sollten ja. wir noch mal kurz drüber reden, denn den kennen wir.
0: Richtig, den kennen wir natürlich aus äh, A Mock Time, wo er ähm, der, der zukünftige Lover von To Pring.
1: Er ist also schon in ihrem Dunstkreis.
0: Ja, und das fand <lacht> ich auch cool, weil das ist was, wenn du es nicht weißt, verpasst du nichts. Du hast nicht den Eindruck so, ähm Hätte ich ja jetzt was mitkriegen sollen. Aber wenn du es weißt, bist du so, oh.
1: Ja, das stimmt. Mochte ich sehr gerne. Und äh, wir ja. erfahren dann, es soll einen Gefangenenaustausch geben. Spock gegen einen Kriminellen. Ähm, das finde ich schön. Und vor allem, was ich richtig schön fand und was ich richtig überraschend fand, war, dass äh, Captain Angel auf einmal als Motiv Liebe nennt.
0: Ja, und da, das ist ja auch, wenn ähm, wenn wenn, äh, wenn Captain Angel dann äh, erstmal sehr schöner Moment, ähm, äh, wenn der die ähm, Phaser ausprobiert und das total feiert, aber dann als nächstes sagt so, nee, ich will die Enterprise überhaupt, ich will Spock. Und du bist so, okay, warum? Und dann kommt eben diese Wendung, dass sie sagt, nein, es geht um Liebe. Und ähm, das und Liebe, was äh, was sagt Angel da? Liebe ist das Einzige, was das kalte All erträglich macht.
1: Ja, super. Und deshalb
0: wird schöner schöner Satz und auch sehr passt auch sehr zu Figur. Und deshalb wird The Pring darauf eingehen.
1: Ja, das haben Sie wirklich gut gemacht. Das war wirklich überraschend.
0: Ja, fand ich super. Also das, ähm, ich weiß nicht. Also ist das jetzt ein Teil, den würde ich jetzt weniger super finden, was als nächstes passiert?
1: Du meinst jetzt den äh, mit T'Pring?
0: <lacht> ja.
1: Ja, T'Pring kommt vorbei und und äh, Spock will den Austausch um jeden Preis verhindern. Wegen einer Namensnennung, Siberius, die uns nicht sagt in dem Moment, aber er dreht richtig auf und äh, er gibt eine Beziehung zu Chapel zu. Und ich habe mich an der Stelle nur gefragt, wer soll das glauben?
0: Ja, genau. Danke. Da, dann ging es nicht nur mir so, weil... Ich habe mich zwei Sachen gefragt. Angel hat vorher schon äh, mit dem Phaser auf ihn geschossen, als ähm, äh, Spock eingreifen wollte. Also, erstmal, als er dann sagt: So, ja, ich habe jetzt folgende Enthüllung zu machen. Warum Angel in dem Moment nicht einfach zuschießt? Zuschießt? Das ist kein Wort. Ähm, schießt.
1: <lacht> schieß mal zu.
0: Ja, schieß doch mal zu. Ja. Und das war schon mal das Erste. Und dann. Ähm, wie, wie du schon sagst, wer soll das denn glauben?
1: Aber Captain Angel glaubt es ja auch nicht. Das finde ich wieder super.
0: Ja. Und, und to pring, wie wir ja dann im Nachhinein rausfinden, glaubt es auch nicht.
1: Nein, aber, aber ja. Ja. Nee, du bitte.
0: Ich will aber nicht.
1: Du wolltest, du hast, ich habe dich doch unterbrochen. Ich bin dir doch ins oh, Wort Okay,
0: das, das sage ich jetzt. Ähm, weil ähm, in diesem, das ist wieder so Discovery Storytelling dass du zehn Minuten lang den Kopf schüttelst über etwas, was die Figur tut, nur um am Ende zu erfahren, dass sie doch eigentlich richtig gehandelt hat.
1: Ja, aber Spock sieht ja die Notwendigkeit, äh, noch einen Gang hochzuschalten, weil äh, nämlich Captain Angel es nicht glaubt. Und dann kommt diese, diese Kussszene. Ähm, ich finde, die haben das gut gespielt, weil ich finde, das Knistern ja. zwischen, zwischen Spock und Chapel, das war kaum messbar mehr. Also nicht, ja. nicht im Sinne von, es war nicht vorhanden, sondern im Sinne von, es hat die Skala gesprengt.
0: Ja, richtig, da sind wir wieder beim Geigerzähler, da geht's, ja. ähm, also wirklich, äh, da schlägt der fett in den roten Bereich aus und ähm, ja, es ist ein totales Knistern zwischen den beiden, es ist eine richtige Chemie da und ähm, in dem Moment, äh, ja, wenn der, wenn die Herleitung und die Situation eine andere gewesen wäre, hättest du sofort geglaubt, aber so glaubst du es natürlich trotzdem nicht.
1: Also sie spielen es durchweg auf der Humorkarte. Das muss ja. man einfach akzeptieren. Und ähm, auch als Tepring dann sagt, oh nö, hier die Scheiße schaue ich mir nicht länger an <lacht> und die Heiratsverbindung aufhebt und äh, sie dann ohne ihren Gefangenenaustausch äh, einfach wieder abfliegt, da habe ich auch wieder das Gleiche gedacht wie eben. Wer soll's glauben? Aber Captain Angel es ja, an der Stelle.
0: Ja. Und das äh, und das habe ich auch nicht nachvollziehen können, weil das so weit hergeholt war. Also da passieren innerhalb von einer Minute passiert da so wahnsinnig viel, dass alles nicht aufgebaut wird. Mhm. Dass du, na, da äh, stehst und denkst: so, Ja, Moment mal, das glaubt keine Sau.
1: Und dann kommt noch so ein Moment, wo man denkt, okay, jetzt haben sie wieder mal eine ihrer berühmten Abkürzungen genommen in der, innerhalb der Handlung, weil diese ganze Meutereigeschichte, die äh, Pike und Co. eingeleitet haben auf der Serene Squall, hat natürlich jetzt dazu geführt, dass sie vorbeigeflogen kommen und Pike inzwischen das Kommando hat. Ähm, ja. Da haben wir ein bisschen was verpasst. Also es hat funktioniert, das ist ja auch witzig. Ähm, meine Lieblingsszene hier in diesem letzten Drittel ist äh, der Satz des alten Pfadfinders, bitte sachte feuern.
0: Ja, genau. Und, und T gesagt, was soll das überhaupt heißen? <lacht> genau, was soll das überhaupt <lacht> heißen? Wie <lacht> geht das? Oh. Und auch, dass die äh, da an Bord von der Serene Squall wirklich so ein Steuerrad haben. <lacht> so, <lacht> <lacht> das,
1: oh Gott, ey. Ja, das war das schon ist
0: großartig. Also, das, ähm, das ist also, es ist eine Folge, die eben die, die, die sehr ähm, leicht ist in Jeder Beziehung und äh, relativ konsequenzlos. Aber das muss man auch sagen, äh, äh, sie benutzen hier ganz oft Actionsequenzen oder dramatische Momente, um Figuren weiterzubringen. Und ähm, das machen sie hier, also auch dieser ähm, Kuss und diese angebliche Affäre zwischen Chapel und Spock, das wird noch Konsequenzen haben. Das merken wir einfach. Das hat diese Figuren verändert. Und das wiederum finde ich sehr cool, also wenn sie ähm, trotz dieser, ähm, äh, dieser Handlung, die relativ an der Oberfläche bleibt, eben ähm, die Konsequenzen an einem anderen Punkt suchen ja. und einsetzen. Das ist, das machen sie hier, finde ich, sehr, sehr gut.
1: Was sie an der Stelle auch nochmal machen, ist äh, den Sibirius erwähnen, der immer von Spock gesprochen habe. Hast du da schon dir irgendwelche Gedanken gemacht oder hast du das einfach so zur Kenntnis genommen?
0: Nee, da habe ich mir tatsächlich, also ich habe mir ja ansonsten anscheinend wenig Gedanken gemacht, aber da, an dem Punkt habe ich mich schon gefragt, so, okay, das muss jemand sein, von dem wir schon mal gehört haben. Sonst würden sie das nicht so überbetonen.
1: Und du hast gerade gesagt, Konsequenzen zu späterem Zeitpunkt, äh, Captain Angel beamt sich weg, ähm, werden wir wahrscheinlich auch nochmal was von hören.
0: Glaube ich auch. Ja. Also, das ist einfach auch eine zu coole Figur. Das, also eine Figur, sagen wir mal so, mit der äh, die, äh, die Macher echt Spaß gehabt haben.
1: Ja. Lustig fand ich dann noch, äh, solange sie noch auf der Serene Squall waren, wie dann ihre Meuterei umschlägt und im Hintergrund dann die Crew versucht, ja. wieder in, dieses, in diese Brückenszenerei einzudringen. Ähm, das, ist ja. schon, das ist schon alles witzig gemacht. Und, und dann kommt aber noch eine Szene und ich glaube, wenn wir die früher gehabt hätten, dann hätten wir auch viel früher geschnallt, dass das alles nicht ernst gemeint ist. Da sitzt Pike am Ende in Uniform auf seinem Captain's Chair und was macht er da?
0: Piratensprache, R me, mate, Dreht er
1: langsam durch, oder was?
0: Das ist, das ist, ich finde, das haben sie so toll inszeniert. Weil äh, du merkst einfach, Pike. Hey, ne, wir haben äh, wieder ein Problem gelöst. Es haben alle überlebt. Das war ein schöner Tag. Ich bin jetzt erleichtert, freue mich drüber und will die Stimmung auf der Brücke mit dem kleinen Witz auflockern. Und das geht halt total in die Hose. Das ist. Und dass sie ihm da auch, äh, dass sie ihm da erlauben, sich einfach mal zum Affen zu machen.
1: Ja, und ich finde, du sagst das ja. Die Inszenierung, die Reaktion, es guckt ihn niemand an. Und, ja. und Una sitzt davor und sagt einfach nur, Captain, bitte hören Sie auf. Ja.
0: Genau, please stop. Ja. Und, ähm, und auch sehr schön, wie sie das, wie sie da die Kameraperspektive gewählt haben. Also dass wir äh, weit von ihm weg sind und nur Unas und Ortegas Reaktion sehen. Und äh, wobei ich da, das war noch was, ähm, was äh, worauf ich nochmal zurückkommen wollte wegen Una. Ähm, diesen Spruch von wegen please stop, den hätte ich mir tatsächlich von Ortegas gewünscht. Mhm und äh, Aber dann mit einem gleichzeitigen Lächeln dabei, so dass man einfach merkt, auf der einen Seite ist es Fremdschämen, auf der anderen Seite findet sie es lustig. Und hier ist das dann so ein bisschen verschenkt, dass Una das eine sagt und Ortegas dann praktisch die, ähm, die, die entsprechende Mimik dazu liefert. Ähm, aber da, ich denke mal, das ist auch wieder so ein Punkt von, ähm, wir hatten Una jetzt in drei Szenen und sie hat nichts gemacht, Lass sie wenigstens nochmal am Ende was sagen.
1: Genau. Lass sie einmal nochmal was Lustiges sagen. Aber ja. das fand ich auf jeden Fall echt witzig. Ich weiß nicht, ob du die Walking Dead-Memes kennst, ähm, bei denen ja, Rick und Karl sich unterhalten. Ich <lacht> habe mich da so ähnlich geführt, ge ge gefühlt, Stimmt. wenn dann Karl immer sagt, bitte nicht, Dad.
0: Bitte genau. Nicht. Don't, Dad, please don't. Genau.
1: Nein, sehr hübsch. Äh, war wahrscheinlich für Anson Mount lustig, das zu spielen. Ja. und wer gedacht hat, dass das der, der Höhepunkt des Verrückten in dieser Staffel ist, was das Spielen von Dingen angeht, die nicht so ganz zur Figur passen, der hat die nächste Folge noch nicht gesehen. Es ja. war jetzt ein, ein kleiner Teaser, schon mal. Aber wir müssen noch was besprechen, denn es gibt am Ende noch ein bisschen Spock und das finde ich sehr interessant, denn erst trifft oh, er auf yeah. T'Pring und es ist natürlich toll, dass T'Pring sagt, natürlich wusste ich, dass das ein Trick ist. Ja. Und Spock sagt, gut, dass du mich so gut kennst. Ja. Und äh, dann geht's zu Chapel und er sagt zu ihr im Prinzip, es tut mir leid mit dem Kuss, das musste jetzt einfach mal sein und sie sagt, ja, war ja nichts dabei ähm, und er sagt, gut, dass du mich so gut kennst und ja. am Ende wissen wir eigentlich nur, schade, dass er sich so schlecht kennt.
0: Ja, richtig. Also das, ähm, ich finde das auch toll, wie verkrampft das ist. Bei, in beiden Szenen ist er wahnsinnig angespannt. Und ähm, weil er genau weiß, dass da, dass, das war nicht einfach nur nichts. Und sie beide überspielen dass Chapel überspielt ist Und Tepring diesen Kuss gesehen hat, die ist ja nicht blöd und die ist auch nicht blind. Ja. Die hat auch gesehen, dass da mehr hintersteckt. Und ähm, jetzt sind alle in so einer Situation, in der sie wissen, das könnte, das äh, das könnte in eine Richtung gehen, die alle bereuen werden. Aber keiner ist bereit, das wirklich anzusprechen. Und weil es auch eigentlich, Spock beharrt ja darauf, dass es gar nichts gibt, was angesprochen werden muss.
1: Naja, ist, wenn, wenn und, wir die, die Classic-Serie nehmen, dürfte ja auch nicht viel passieren zwischen Spock und Chapel.
0: Ja, richtig. Aber die Frage ist, ob sie, wie weit sie dem treu bleiben. Also so wie sich das momentan entwickelt. Also wenn wir das vergleichen vom Pilotfilm bis jetzt hier zur siebten Folge, da hat sich schon einiges getan zwischen ja. den beiden.
1: Man kann sich das natürlich in der Classic-Serie auch dann nachträglich so erklären, dass die beiden das irgendwann dann beendet haben und nie wieder drüber gesprochen haben. Ja, genau. Kann man ja immer machen. Aber für ja. den Moment ist das auf jeden Fall eine sehr interessante Dreiecksbeziehung, das hast du schön gesagt. Und am Ende geht es dann noch um den Vulkania Siberius, und als dann gesagt wird, ein anderer Sohn von Sarek, ein unehelicher Sohn, spätestens da war es uns natürlich klar. Ja, aber hast du richtig. erwartet, dass sie Cyborg thematisieren?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich hatte, also Cyborg ist für mich jemand, der existiert eigentlich nur in diesem Star Trek V-Universum. <lacht> ja. <lacht> ne? Und sonst versuchen alle sich da irgendwie drumherum zu drücken. Und dass sie den hier auf einmal so in den Fokus rücken, hat mich total überrascht.
1: Naja, es ist jetzt im Moment, jetzt Stand Folge 7, ist es ja so, wie damals bei Enterprise mit den Romulanern, ähm, wo man nur die Schiffe gesehen hat. Oder ja. mit den Ferengi, die nicht gesagt haben, dass sie Ferengi sind. Ja, also richtig. wir haben ja jetzt Cyborg nicht gesehen, also wir haben Cyborg gesehen, aber Spock und Co. haben Cyborg nicht gesehen. Und ja, denk richtig. denken immer noch, es ist Sibirius und Spock vermutet jetzt, dass es Cyborg ist. Aber ich frage mich dann halt, wie es in Star Trek V dann dazu kommen konnte, dass niemand von seiner Crew jemals was von Cyborg gehört hat.
0: Ja, das stimmt auch. Also, das ist eine sehr gute Frage. Und, <lacht> <lacht> und ich weiß nicht, was sie da machen, wie sie das drehen oder ob sie es drehen Ähm. Wir werden. Ich bin auch nicht sicher, also bei solchen Verweisen, ich glaube, du bist da, wie ich, auch immer so ein wenig zögerlich, das gut zu heißen. Weil es oft, man hat den Eindruck, da werden Namen heraufbeschworen, die gar nicht nötig gewesen wären. Mhm. Ja. Und ich weiß jetzt, ne, ob das jetzt hier so ein Fall ist, wo sie ähm, wirklich einen guten Grund haben. Ston zum Beispiel, dass sie Stone so früh bringen, hat einen guten Grund. Bei Cyborg? Weiß nicht. Also da bin ich mir echt nicht sicher.
1: Ja, bin ich sehr gespannt, was sie draus machen, wie das, wie das zusammenpasst. Aber das sind so diese wahrscheinlich, Kiva Goldsman hat mal gesagt, diese kleinen Kniffe, die sie sich erlauben bei Strange New Worlds mit dem Kanon, ähm, wie mit Chapel und Spock. Und ähm, da bin ich mir dann manchmal nicht so sicher, ob sie sich damit einen großen Gefallen tun und ob es so viel Nutzen hat, um äh, die Probleme damit auf sich zu nehmen.
0: Genau, das ist, ähm, also die, äh, das ist genau die Frage, die ich mir da auch stellen würde. Lohnt es sich, diese Figur hervorzuholen mit dem gesamten Rattenschwanz, der da ähm, äh, den sie hinter sich herzieht, oder wäre es nicht besser gewesen, einfach ähm, einen anderen Irrenvulkan hier einzuführen?
1: Ja. Aber ich denke trotzdem, wir müssen jetzt zu einem Fazit kommen.
0: <lacht> äh, ja, da wir zwei verschiedene Folgen gesehen haben, wird, wird das vielleicht jetzt auch ähm, noch mal ein interessantes Fazit. Also mir hat die Folge super Spaß gemacht. Ich finde es ganz toll, wenn Charaktere, und, ähm, wenn Charaktere entwickelt werden durch Dramatik- oder Actionszenen, die ansonsten eigentlich nur ähm, Zeitfüller gewesen wären. Und das machen sie hier sehr, sehr schön. Die Fragen nach Identität, nach Vulkanier Mensch, Mann, Frau. Das hat mir äh, sehr, sehr gut gefallen. Eben auch in dem sehr unverkrampften und tatsächlich subtilen Umgang mit dem Thema. Auch das einzig Subtile an der Folge, muss man sagen. Aber ähm, die ganze Piratengeschichte, es war witzig, es hat Spaß gemacht. Und ähm, ich zögere ein bisschen, vier von fünf zu geben. Aber... Da ich das nicht geschnallt habe mit Aspen Angel und ähm, deshalb wirklich 45 Minuten lang, oder 40 Minuten lang, ähm, der, der Folge in die Falle gegangen bin, denke ich, alleine dafür gebe ich, geb ich noch den halben Punkt drauf und komme bei vier von fünf an.
1: Ja, und ich bedauere es eigentlich, dass ich eine andere Folge geguckt habe als du. <lacht> weil ich glaube, ich wäre exakt bei dem gleichen Fazit angelangt, wenn ich die gleiche geguckt hätte. Ja. Ähm, dadurch, dass ich die ganze Zeit diese Vorahnung hatte, die sich dann leider bestätigt hat, würde ich sagen, ähm, sind es bei mir wahrscheinlich nur dreieinhalb von fünf, aber das ist auch der einzige Unterschied in der Bewertung, weil als, als witzige Piratenfolge letztlich im Stile der Classic-Serie, ähm, die wirklich in, in vielen Momenten ähm, es sehr, sehr leicht nimmt mit ihrer Handlung, mit ihren Charakteren und äh, Pike das am Ende ja auch zeigen lassen, wie witzig das alles gemeint war in seiner Szene auf der Brücke ähm, finde ich das super unterhaltsam also ich äh, habe meinen Spaß gehabt und ähm, wenn es halt funktioniert hätte was sie vorhatten wenn es bei mir funktioniert hätte dann wäre ich bei dir komplett an bord
0: ja das glaube ich auch weil es ist äh, man sieht tatsächlich eine andere folge ja ja schade <lacht> Ja, auf der anderen Seite auch interessant, dass das, ähm, wie unterschiedlich die Wahrnehmung sein kann, wenn man halt bestimmte Dinge relativ früh durchschaut mhm. und ähm, dann eben so wie bei schlechten M. Night Shyamalan Filmen, du sitzt dann eigentlich die nächste Stunde nur noch da und wartest darauf, dass ähm, alle anderen im Film es auch schnallen.
1: Endlich hat das mal jemand so, so ausgesprochen, wie es wahrscheinlich ausgesprochen wird. Was? Seinen Namen. Ach so! <lacht> Ich bleibe bei Shyamalan, sonst habe ich einen Knoten in der Zunge. Das äh, hat bei mir keinen Sinn, dass ich das versuche jetzt äh, zu kopieren. Ähm, ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Ich Nächstes Mal auch. geht's weiter mit Episode 8, aber erstmal trotzdem vielen Dank, Claudia. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch.
1: Und Folge 8 ist ein gutes Thema, weil wir haben bei Folge 6 unsere unsere Kontroverse gehabt, bei Folge 7 zumindest eine kleine Kontroverse. Und bei Folge 8 wird es jetzt innerhalb der Serie, glaube ich, richtig kontrovers, äh, weil die Folge heißt äh, The Elysian Kingdom, das Elysische Königreich. Und die wurde im Fandom, so wie ich das wahrgenommen habe, sehr zwiespältig aufgenommen. Hast du das verfolgt?
0: Ähm, ich habe es nicht verfolgt, aber ich habe es äh, mitbekommen, weil das schon der Zwiespalt war schon relativ laut. Also, <lacht> also
1: ich sag mal so, die, die schlimmsten Stimmen waren halt wirklich Bankrotterklärung an Star Trek, die schlechteste Folge der Staffel oder der ganzen neuen Star Trek Serien. Oh wow. Ähm, und ich weiß, du siehst das ein bisschen anders.
0: Äh, ja, ich sehe das sehr anders. Ich glaube, also mein Bauchgefühl ist, dass ähm, die Folge ähnlich polarisiert wie die TNG-Episode Masks.
1: Ja, mag sein. Die, die mag ich, ich ja sehr gerne.
0: Ich finde die phänomenal, aber ähm, ich kenne auch ähm, Leute, deren Geschmack ich ansonsten sehr vertraue, die sagen, ähm, das ist das Schlimmste, was TNG jemals gemacht hat. Das ist noch schlimmer als die Folge, in der alle zu Urschleimwesen werden. Du Liest meinst noch?
1: Genesis? Ja. Nicht. Genesis, genau. Also, ja, die war auch lustig.
0: Die war total lustig, aber die ging eben äh, auch in eine vielleicht eher unerwartete Richtung. Und ähm, ich glaube, Elysisches Kingdom ähm, ist was ähnliches. Also es hängt davon ab, sehr stark wie dein, wie deine, wie dein Sinn für Humor gestrickt ist,
1: glaube ich. Ja. Und da haben wir ja schon häufiger mal festgestellt, dass das in, in Grenzbereichen auseinanderdriften kann.
0: Ja, also bei den ähm, also bei Lower Decks sind wir ja ab und zu gehen ja, sind wir da nicht ganz einer Meinung, gerade wenn es um Humor geht, der ähm, ich sag mal doch eher von der derben Natur ist.
1: Ja, wie ist denn dein Tipp bei Elysian Kingdom, was meine Einschätzung angeht?
0: Ich glaube, sie wird dir gefallen.
1: Okay. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich auch. Ich also, da bin
1: ich <lacht> wirklich gespannt drauf. <lacht> Wir hören uns dazu in Kürze wieder. Ihr schaut fleißig bei planetrack.de rein. Und ich sage danke, Claudia. Danke, Björn. Und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis dann. Ciao. Planet Track FM ist ein Podcast von PlanetTrack.de. Die ganze Welt von Star Trek und darüber hinaus.